0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. ואנחנו בעמוד קמ, נכון? קמ או קמ? לא, קמ"א כבר ראינו. אה? קמ"א, פסקה יא. בסדר. תודה רבה. ברוך אתה ה' אלוהינו אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בלי כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת העולה לנטיות שברוח האדם גם על הטובות היותר יפות שבהן. כלומר אם תשאל את עצמך מה זה העולם עם עם ישראל והעולם בלי עם ישראל? תאר לעצמך. איך הייתה נראית ההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה של הדעות, של האמונות, בלי, ה... בלי עם ישראל? עכשיו, עם ישראל הוא לא הכוח היחיד, יש עוד כוחות נוספים שפועלים בעולם. אבל כנסת ישראל, בסופו של דבר, היא מנצחת את העולם, מנצחת לא במובן של מכניעה, אלא של אה, הכנסת הנצח. יש תיעודים היסטוריים של התעופה לפני שעם ישראל עלה על במת ההיסטוריה? האם יש תיעודים היסטוריים של התקופות של לפני שעם ישראל במת ההיסטוריה? <אח> התשובה היא, כן. אגב, מה זה עם ישראל? אחרי שעם נודע בהיסטוריה והתחיל לפעול, הידיעה על עם ישראל הייתה הדרגתית, יש מקומות שלא שמרו על עם ישראל, נכון? במזרח, במזרח בדרום, בת... הרבה מקומות. כלומר, ה... ההשפעה של עם ישראל היא השפעה גלית, זה לא בבת אחת. כן? <ש> מה? מה? מה דניגה המשל מנצח המנגן אפשר גם את זה אבל בואו לא נעשה יותר מדי דרשות נקבל מנצחת מנצחת כנסת ישראל מנצחת את העולם מכוחה הרוחני שיסודה עכשיו מה הנקודה העיקרית מה, מה אנחנו מביאים יסודה העלייה המוסרית המוחלטת העולה על הנטיות שברוח האדם גם על הטובות והיותר יפות שבהן. כלומר, יש אתיקה בעולם, יש חוכמה בעולם, אבל אנחנו מביאים נקודה עוד יותר עדיונה. צריך לברר איך, איפה, למה. מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. כלומר, אחד הדברים המיוחדים לעם ישראל זה הניסים שנעשו לישראל. מה הנס מוכיח? שהים הוא לא פונקציה. אם הים מפריע להגשמת היעדים של ההיסטוריה, אז אומרים לים זוז, נכון? <אז> והוא זאת אומרת, זה מה שנאמר כאן. מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. זה מתחיל קודם כל בתוכנו, כן? למשל זכר ליציאת מצרים, זה נוטע בתוך הנפש את הידיעה שהטבע איננו השליט היחיד, כן? וש... וזה אחר כך גם מקרין על האנושות כולה. היה גוי אחד בשם פסקל. בלז פסקל, לפני 450 שנה, אז הוא כותב בהגיגיו, יש לו ספר, נקרא הגיגים, וברשם הוא כותב כמה דברים על העם היהודי, <פיזיקאי> הוא היה פיזיקאי, הוא היה פילוסוף וגם איש הוא היה הרבה דברים ביחד, וגם סופר טוב. אז הוא כותב על היהודים כמה דברים, ביניהם הוא אומר, מציאותו של העם הזה מתמיהה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כלומר, הוא היה גוי נוצרי אדוק, אבל הוא אומר, אם אי פעם אלוהים נגלה, זה אליהם שצריך לפנות. מה? נכון, נכון. אבל יש גם צד חיובי בניסים. למה אין עוד ניסים? אין ניסים עכשיו. זה בעיה. נכון? טוב. מה? כן, אבל לנסח את זה בצורה הזאת, הוא דווקא ראה, הוא זה שראה לנכון לעשות את זה. כן. תמיד זה מובן מאליו, כן? אבל אתה היחיד שאמר. כן, אבל שזו הסיבה של, של התמיהה, של הייחודיות של עם ישראל, זה דבר שלא כל נוצרי היה מוכן להודות בו. שישראל. כן, למשל. טוב, אז מה שאומר כאן הרב, מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי, שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן, אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מוחלטים והמחשבה מתעצ... שמעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האימונית המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם ה' בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. זה הבחנה בין י"כ ו"כ, שם ההוויה, לבין שם אלוהים. אלוהים כל העולם כולו מכיר, בצורה זאת או אחרת. בצורה של אימונה דתית, בצורה של הסברה מדעית. כולם מכירים שיש איזה היגיון, יש איזה סדר למציאות. אלוהים. אבל כשלמעלה מן הסדר יש שינוי, זה שם הוויה, זה מיוחד בישראל. כן. זה עולה על הטבע. כן, למשל. למשל, זה מה שאומר, מה שאומר אברהם אבינו, לשני הנערים, שיבו לכם פה, עם החמור. ואני והנער נלכה עד כה, ונשתח אביב ונשובה עליכם. מה ההבדל בין פה לכה? נכון? שאלה טובה. פה זה בגימטריה כמה? מילואים. כמה זה שווה שמונים וחמש? שמונים ושש פחות אחד, נכון? כלומר, מעט מאלוהים. כלומר, אתם תישארו עם החמור. מה זה חמור? זה בהמה קצת חכמה. נכון? מה זה אדם? זה חמור מאוד חכם. כלומר, בסופו של דבר אין הבדל מהותי בין ההשכלה של האדם לבין ההשכלה של החמור. שניהם נתונים בתוך הטבע. ולכן אומר אברהם, שבו לכם פה. פה זה העולם הזה. עם החמור. זה בעצם אותו הדבר. אבל אני והנער נלכה עד כה. כמה זה כה? 25. שזה שווה? 26 פחות 1, שם הוויה. מה לא זה עולה פחות מעט מאלוהים וכבוד והדר תאתרהו. האדם הטבעי הוא חסר מעט מאלוהים. כלומר הוא כמעט 86, אז הוא 85. האדם הוא לא שם הוויה. אבל הוא כמעט, הוא דבק בשם הוויה, עשרים וחמש, בסדר? כלומר, המיוחד... אז אמרתי לו, אם אתם בבני אדם... נכון, זה המדרגה של סתם בני אדם. נכון? אכן, כי אדם תמותון. עכשיו, לעומת זה, שם הוויה, שהוא מתעלה מעל הסדר הטבעי, והוא זה שנותן תקווה, וגם מוציא את האדם מן השפלות. אם אני לא מאמין... שאפשר להתעלות מעל סדר הטבע, בסופו של דבר אין הבדל מהותי ביני לבין הבהמה. אבל אנחנו לא חיות, רק בני אדם. זה יום הבוחר. <עוד כן, <עוד> מה? <עוד> מוסר ודרך ארץ זה לא לגמרי נפרד, אבל זה שני דברים שונים בכל זאת. <עוד> דר, דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת, האתיקה הבסיסית, היא הנדרשת כדי להיפגש עם התורה. אבל היא עוד לא משחררת את האדם מן היצר הרע. כלומר, דרך ארץ אין לה תעודה שיצר הרע לא ינצח. דרך ארץ? זה המוסר הטבעי. למוסר... לא. ודאי שיצר הרע יכול לנצח. נשארת השאלה. האם יש רב בעולם? התשובה היא כן. האם זה שיש רעב בעולם זה בגלל שאין מה לאכול? יש מה לאוכל, יש מה לאכול וכל המשאבים הנדרשים כדי להשביע את כל כדור הארץ, יש. אז למה זה לא קורה? <אז> כי כל המשאבים מושקעים בנשק, במלחמה, איך להרוג אחד את השני, נכון? עכשיו נשאלת השאלה, מה מביא את בני אדם לרצות כל כך להרוג אחד את השני. תשובה, יצר הרע. נכון? אבל כאן עולה שאלה. זה נכון שיש יצר הרע, אבל יש גם יצר הטוב. אז למה יצר הרע הוא המנצח ולא יצר הטוב? בגלל שהטענות של יצר הרע מתקבלות על הדעת יותר. למה הן מתקבלות על הדעת יותר? יצר הרע משלם במזומן. יצר הטוב, בצ'ק דחוי. שהיצר הטוב צודק, כי היצר הרע אומר את האמת, שהעולם בנוי על קנאה ושנאה ותחרות. אז צריך הוכחה שהיצר הטוב שאומר שצריך לתת לזולת, הוא אמת. איך יודעים שהוא אמת? כי פעם אחת בהיסטוריה הוכח הלכה למעשה שאפשר לצאת מעבדות לחירות. לא רק מן העבדות הפוליטית של פרעה, אלא גם מהעבדות אל הטבע, על ידי הניסים. כך שאם אנחנו רוצים לפתור את בעיית הרעב בעולם, צריך לדאוג לזה שיזכר, שתיזכר יציאת מצרים. <אדם <דרך> ארץ, <אדם <שבא> לכן, אדם שיש לו דרך ארץ הוא אדם טוב, אבל אין לו ראייה שהיצר הטוב ינצח. כי בסופו של דבר הוא נתון בתוך עולם הטבע, ועולם הטבע בנוי על התחרות. בסדר? טוב. זה כמו מה שאמרנו, הוא כותב, שמואל פרקים עליו, לישר ולכובש. <אח> כן. 아, כלומר, אצל הכובש, <אח> הוא יותר מרגיש שהיצר הרע הוא העיקר. נכון. <אח> אבל יכול שזה, שזה אשליה. יציאת מצרים הייתה ראייה. העובדתית שהחירות היא לא בלוף. אה? זה קרוב לעצמך מאשר... כי בתוך עצמי יש שני מוקדים, ואני לא יודע מי הגובר. האם אני בהמה מפותחת, או שאני נשמה שיורדת למטה. יש לי שני מוקדים. המוקד היצרי הוא חזק מאוד, הוא עובדתי, הוא נתון. והיסוד הנשמתי צריך רגישות לדבר הזה, כן? נכון, האדם שהוא חמור גדול זה אדם שהוא רק חמור. כלומר אין הבדל בין האדם לחמור. האדם שהוא באמת אדם, הוא האדם ששומע דבר השם. וזה היה אצל אדם הראשון. מה? בוודאי. מה, השמיעה? לא, זה הנשמה. יש בכל אדם נשמה, לא כל אחד מודע לזה. אני תגיד שלמודעות אפשר לקרוא פעולה, אז כן. האדם הכללי, כן, האדם הפרטי זה סיפור אחר. למשל הפילוסופיה הקנטיאנית, מה היא אומרת? היא אומרת שכל העקרות שלנו זה פנומן. הנאומן המופיע הוא נעלם מן האדם. האדם יכול רק לגרד את המפגש עם הנאומן. זה נקרא מעט מאלוהים. כשקאנט מדבר על הנאומן, מי זה הנאומן הזה? זה אלוהים, המופיע בכל ההופעות, בסדר? אז זה מה שאברהם אבינו אומר לשני הקאנטיאנים שהתלוו אליו, הוא אומר זה מה שאתם מסוגלים להשיג, זה כמו החמור. הרי מה אומר קאנט? הוא אומר שכל העקרות מתחילות מנחוש. כל העקרות. נו, אז בסופו של דבר. אז אין עקרה מופשטת, אין אפריורי. כן, אבל מי מגלה את זה? ההתנהגות האנושית. ההתנהגות האנושית לא מגלה את זה. כלומר, האדם מתפקד באופן מוסרי, לפעמים באופן שמעל הטבע, והוא לא תמיד מודע מאיפה זה בא לו. הוא אומר, אני בן אדם, אני מענש. בסדר? אבל דרך עם ישראל התברר שהנשמה באה ממקום הרבה יותר גבוה מאשר מהטבע. אבל הוא שם מענש. חמור מסוגל מה? לא, 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 לא יכול להיות שיש חמורים שאוהבים את בעליהם, ידע שור קונה, הוא חמור יבוז בעליו, יש בכל זאת משהו. התנהג יפה. כן? אני אפילו חמור שמסוגל לכתוב חוקה שלמה. זה הרבי שהוא חמור, זה חמור רבי. הוא כתב ספר. כן. מה? בואו נקרא את זה שוב. כנסת yeah. ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני שיסודה עלייה מוסרית המוחלטת. העולה על הנטיות שברוח האדם, גם על הטובות והיותר יפות שבהן, מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסברת היא בניסים ונפלאות את מהותה העצמית. והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. אי אפשר לאדם היחידי והקיבוצי שיתעלה על טבעו בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. על כן, עד כאן קראנו, נכון? על כן, אין מנוס משפלות המוסר שבעומק הרוח. כלומר, אתה מוכרח בסופו של דבר להגיע לנפילה מוסרית, לשפלות מוסרית. לא לעובדי עבודה זרה, כלומר אין להם מנוס לעובדי עבודה זרה. ולא לכופרים מוחלטים. למה? בגלל שהם אינם מכירים בכוח שמשנה את הטבע, שמאפשר להתעלות מעל הטבע. והמחשבה שהיא מעצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי הפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית שבעצם פורצת את הגבול של הטבע. המבררת את פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם, שם הוויה, לא שם אלוהים, בהתגלות רצונית אידיאלית. כלומר, זה לא רק אידאות או אידיאלים, זה רצון אידיאלי, שזהו גילוי שם ההוויה שבתורת ישראל. כמו שאמר לי פעם אחד ממנהיגי קטמקויה, אתם אחראים על הטרנסנדנטליות בעולם. הוא התכוון לזה שהעולם הוא כמין מערה חשוכה אולי עם אורות מלאכותיים, ספוטיים אבל האור המקורי יש מי שאחראי להביא אותו זה אנחנו לא. הלאה. מה? מה? הרב לא אמר שאין מוסר. יש מוסר, אבל אם אתה רוצה להינצל באופן שמנצח לגמרי את היצר הרע, אתה זקוק גם להכרה באלוהות שמשנה את המציאות. זה... נכון, זה... נכון. כלומר, יש מוסר טוב, ויש עוד למעלה מזה המחשבה האמונית. מה הבעיה? מה זה סותר את מה שלימדתי? יש מוסר, כשאומרים מוסר אלוהי, הרב קוק משתמש בביטוי הזה. הכוונה, לייחס את המוסר לאלוהים. כלומר, מי שיאמר, המוסר יכול לעמוד באופן אוטונומי. כמו שכאן אתה אומר, כן? Okay. את, okay. המוסר זה צו קטגורי של התבונה. Okay. אז ברגע שאתה אומר משפט כזה, אתה אומר, את בעצם לא זקוק לאלוהים בתוך המערכת הזאת. Okay. אומר okay. הרב, אם אתה לא זקוק לאלוהים באמירה הזאת, אז אתה הופך את העולם לאיזה מין מערכת סגורה בתוך עצמה, שאין לה שחרור מן הכוחות הפועלים בה. אחד הכוחות הפועלים באופן קבוע במציאות, זה הקנאה והשנאה והתחרות. ולכן, אם אתה לא פותח איזשהו פתח בגג של העולם, אז העולם ייפול. <עת> אפשר לקרוא לזה אתאיזם, קאנט לא היה אתאיסט. <עת> הוא חשב שהמוסר עומד בפני עצמו. זה מה שהוא חשב. ואיפה אלוהים אצלו? מה? איפה אלוהים אצלו? אלוהים למעלה מזה. בעצם מה שקרה בשואה, שאנשים שהם היו ומשכילים, כביכול הם אלה שרצחו. המוסר לא עמד. נכון. הוא כמו שהרב אמר, בארות הקודש, חלק ג'. המוסר לא יעמוד ללא מקורו. אפשר לטעון את זה, כן. אם הרב אמר, זה על המאבק בין עץ הר טוב לעץ הר מנצח בגלל שהוא משלם במזומן. נכון. נוכח לפה פעם אחת שעץ הר הוא כן אז למה עדיין עץ הר מנצח? כי שוכחים. כלומר, זה מכאן המשמעות האדירה של הנחת תפילין. כי כל זמן שיש יהודי שמניח תפילין, אי אפשר לשכוח את יציאת מצרים. בסדר? לכן אם אתה רוצה לפתור את בעיית הרעב בעולם, תניח תפילין. עכשיו, לא שיש פה משהו מגי. אתה מניח תפילין, פתאום ההוא שבע. זה לא עובד ככה. אבל אם אתה מניח תפילין, אתה מעיד שהחירות היא לא בלוף. ואז זה נותן את הכוחות לדאוג לרעבים. זה קשור לסימבוליקה של הרב אשר יש? שמבחינת... זה לא סימבוליקה. כשאני מניח תפילין, אני יוצא ממצרים. אני כן, אני יוצא ממצרים, עויין בעולת ראייה בכל הדפים הנפלאים על הנחת תפילין. מה? האם זה משפיע גם על האנשים שחורים שלא יודעים את המצרים? מי שחושב שלא הייתה יציאת מצרים, אז באמת זה לא משפיע עליו. קשה לו, כן? יכול להיות גם שהוא יתיירא מן החירות, ואז הוא יהיה אנטישמי. הוא נשאר בקושיין, כן, אז גם הוא יהיה אנטישמי. הוא חושב שהעולם יהיה יותר טוב בלי יהודים. מה זה משנה מה שאתה שואל עכשיו? מה אתה רוצה? לא יודע, הוא לא יכנס לפרטים האלה. <ערב> מה? כן. לא, כי לא כל הכופרים אין להם קשר לאלוהים. הכופר המוחלט אין לו קשר לאלוהים. לא, עבודה זרה, עבוד כן, כולם. מה זה עבודה זרה? זה סוג של אתאיזם דתי. זאת אומרת, אתה מתייחס אל הכוחות המשתלשלים ולא אל המקור. למה זה יותר חמור שכופרים דווקא כולם? לא, כי יש כופרים לא מוחלטים שיש להם כן קשר לאלוהות. בעבודת הזרה אין קשר לאלוהות. הם אומרים אלאה דאלאהיה. אז שלא יתערב לנו בחיים. אה, כשאומרים פה דרך אגב, איך אצל הכופרים יש קשר? כן. איך אצל הכופרים יש קשר? למשל, על ידי המחשבה שלהם, על ידי הפילוסופיה, על ידי הרבה דברים. כן? זה השירה. הטבע הוא לא יצרים, הטבע הוא מקור היצרים. כן? כי בטבע יש תחרות. כן, זה מה שמנהל את העולם. הרב, כן. מה שאומר פה בשורות האחרונות בעצם, זה שבמילים אחרות, מה שאברהם אומר לאבימלך, זה שכאילו, מה שמציל את האדם... כן, רק אין כן יראת אלוהים במקום הזה, <אח> והרגוני. כן, זה המלבין. לא לא, כן, לא, אבל מה שהוא אומר פה, זה בעצם שמה שמציל את האדם, בלא להיות חלק מהמשחק של, 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 של הטבע, זה... זה המחשבה האמונית שהוא חלק... נכון, למשל, למשל, אברהם אבינו אומר, גר ותושב אנוכי. איך אתה גם גר וגם תושב? אתה גר בעולם הזה מצד הנשמה. אתה תושב מצד הגוף. עכשיו, אברהם אומר לאנשי חברון, גר ותושב אנוכי. עמכם, גם אתם כאלה. הם אומרים, זה לא נכון. אתה מדבר ככה, כי נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אה. אבל אנחנו עם הארץ. כלומר, אתה לא, לא משכנע. אנחנו נשארנו עם עפרון החיתי. זה, זה הבנתי, וכבר לעובד, לעובדי עבודה זרה ולכופרים אין את זה, כי הכופרים בעצם הם כאילו, חלק מהטבע, כי אין אלוהים, ועובדי עבודה זרה עובדים את הטבע בעצמו. אוקיי. הם גם אין להם את הברירה הזאת, שהם חלק מבחוץ. שתי אלה הם בתוך הטבע. נכון, ואז מה? זהו, בקצבי. כי... זה אה, אז זהו, טוב. הרב, אפשר להגיד לגבי... מה? את העוז
1: הרוחני בקרבה. העולם הבנתי, כי היא משקיעה באמת על כל העולם בקרבה.
0: כן, זה מתחיל כמובן זה... בתוכנו. אני צריך לזכור שיצאתי ממצרים. בכל דור ודור חייב כל אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. אז זה מתחיל ממני. ברגע שיש לי בתוכי נקודה הכרתית של חירות, אז זה מכיר לי לא... היא תבואה אבל מאוד עוזר לזיכרונות. פגשתי לאחרונה פרופסור אחד שאמר לי אני בפסח מקפיד לאכול חמץ כי אינני זקוק לקויים כדי לדעת שיצאתי ממצרים. אני הייתי שם. אז אמרתי לו אתה האדם היחיד שאני פגשתי שאוכל חמץ זכר ליציאת מצרים כן? טוב. מה? זה מה שאברהם ניסה להסביר להם. אבל הם סרבו לקבל. נכון. טוב. מה? כן. אתה שואל אם הם היו מודעים למה שהם אומרים? בכלל לא משנה. כי ערבי יותר חשוב ממה שאדם מודע, ערבי יותר חשוב התת מודע. התת מודע פועל בין שאתה רוצה בין שאתה לא רוצה. יכול להיות? <עוד> אז אני <עוד> אמרתי, אז <עוד> זה לא משנה, כי גם אברהם אבינו, כשהוא אומר גר בתושב אנוכי, יש הרבה רבדים לאמירה הזאת, <עוד> כן? הרי פרויד כבר הסביר לנו, שמה שהאדם אומר, לובש, עושה, כוסץ ציפורניים, איך הוא נועל את הנעליים, כל זה מגלה עולם שלם של ערכים תת מודעים, שהוא אפילו לא מודע שזה מה שהוא עושה, אבל זה מה שהוא עושה, בסדר? טוב. מה? <מח> הבוקר הייתה לנו, הייתה לנו, חייגה נכדה על אז לבית הכנסת הגיע החתן, הגיע שלו, אז החתן היא נהיה תפילה, היא לא תמידה תפילה, אז הוא לא אני אומר למה צריך, אמרתי לו זה עוזר לנפש, הוא נפש של מי? אמרתי <מח> לו <מח> זה עוזר לזכר יציאת מצרים, ואני כבר שם אה, יפה. אז אתה אומר, עוד אחד כזה. טוב. מזל טוב, אגב. טוב, פרק י"ב. אפשר? יאללה. מה? אבל אם באמת ככה, מה צריך לענות לו? הוא רוצה להתחבר, כאילו, הוא אומר, אני מצליח להתחבר בלי המצווה הזאת שלו. הוא לא לבד בעולם. הוא חלק מאומה. והידיעה הזאת, שהוא יצא ממצרים, עברה לו דרך העובדה שהאומה נמנעה מאכילת חמץ. אז הוא עצמו יכול... וכפרט, יכול להיות שזה האופן שגד שחור שופט אותו, אני לא שופט את האדם. בסדר? <coughs> טוב, פרק פסקה י"ב. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. במגילת העצמאות, אז זה מתחיל בעניינים רוחניים. בארץ ישראל קמה יהודי, בא ופיתח נכסי תרבות, והנחיל לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. ומאז שהוגלם מארצו בכוח הזרוע, לא פסק מתפילה ומתקווה לשוב וכולי וכולי. אחר כך, אחרי כמה פסקאות, זאתי זכותו הטבעית. של העם היהודי למדינה משלו. כן? כלומר, יש לכאורה סתירה בין ראשית המגילה לבין ההמשך של המגילה. או שאתה מדבר על זכות תרבותית, רוחנית, אלוהית, או שאתה מדבר על זכות טבעית. בסדר? עכשיו, אני אתן לעצמי שאדם כמו בן גוריון לא היה טיפש. כן, לא יודע אם זה רק הוא שניסח שם, הייתה ועדה שלמה שניסחה. אבל בסופו של דבר זה מה שהוקרא. והיו שם ויכוחים בין הדתיים לבין החילונים וכולי, זה לא היה דבר פשוט ומובן מאליו, אבל זה מה שהוא אומר. ופתאום אחרי כל התשע פסקאות של תכנים רוחניים וערכיים, הוא אומר, וזאתי זכותו הטבעית של העם היהודי למדינה משלו. אז מה, איך להבין את זה? אז זה, הוא פשוט, הוא קרא את הרב קוק. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. אחוזות אחת בחברתה כאחיזת הנשמה בגוף וכמלחמה שבה האדם הפנימי היחיד שלפעמים הנשמה מתגברת ומהירה אבל הגוף נלקע על ידי זה יותר מדי ומתוך כך באה הנטייה אופקית לחזק את הגבייה והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות וחוזרת נטייה נשמתית לאופיה זאת אומרת יש איזה מין גלגל, גלגל כזה שחוזר בתוך האדם. לפעמים, השאלה היא מי אני. יש נטייה פשוטה לומר, אני אישיות. אני אישיות, אני נשמה, כן? כל יהודי, איזה נשמה טובה, כן? כך אומר הרב דביגון, נכון? כל יהודי הוא נשמה טובה. אבל הנשמה הטובה הזאת היא מסתבכת. היא מסתבכת בכבלי הטבע, בגופניות, בביולוגיה. בתסביכים. אז, אבל אני, אני נשמה. יש תפיסה הפוכה שאומרת, לא, אני מכונה. אני מכונה, זה מתפקד, ונדמה לי שיש לי נשמה, אבל זה בלוף. כלומר, השאלה איפה המוקד העיקרי באדם? האם האדם הוא שמימי או ארצי? בבראשית רבה, ביום הראשון הקדוש בראש המים מן העליונים וארץ מן התחתונים, ביום השני רקיע מן העליונים, ביום השלישי... הצמח מן התחתונים, ביום הרביעי מאורות מעליונים, ביום החמישי דגים ועופות מן התחתונים. תיקו. ביום השישי רצה לברוא את האדם, אמר אם עברה אותו מן העליונים יש קנאה בתחתונים, ואם עברה אותו מן התחתונים יש קנאה בעליונים. מה עשה את נשמתו מן העליונים וגופו מן התחתונים ויש שלום בעולם. ומאז יש מלחמה באדם. <עוד> <עוד> כן, כלומר, בתוך האדם, מי אני, אני ככה, אני ככה, האם אני סובייקט או אובייקט, האם אני מישהו או משהו, ברור, והדבר הזה מתפשט בכל מיני רמות של ויכוח, אפילו ברמה של הוויכוחים המפלגתיים או, או הציבוריים, כן, ציבור אחד חושב כך, ציבור אחד חושב כך, יש הכל, נכון? אדם ובהמה תושיע השם. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן, אותה המלחמה בין היהדות הטבעית והניסית, היא גם ביטוי, או מתבטאת, במאבק הפנימי בתוך האדם. כן? ואז מה קורה? אחוזות זה בזה בחברתה כאחיזת נשמה גופית. ובמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים, הנשמה מתגברת, והיא מהירה. אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, כן? מה שקורה אצל הסגפנים, אצל הנזירים באומות, כן? שהם הולכים ומתנזרים מן העולם, ואז הגוף לא כל כך בריא. ומתוך כך באה הנטייה לחזק את הגבייה, כן? הקומוניסטים הראשונים אמרו, אין יותר נשמות היום, זהו, אין הספקת נשמות, אתה צריך להראות את כוחך בעבודה. כן? סטחנוביזם. סטחנוב, הפועל שמצליח יותר מכולם לייצר עוד כך וכך טונות של פלדה ב-12 שעות. ובזה אנחנו נראה לקפיטליסטים הרקובים את העוצמה של היצירה הסוציאליסטית. כן? הפטיש והמגל. זה הסמל של ברית המועצות. זאת אומרת, זו התקוממות נגד ההחלשה של גוף האדם. על ידי הנשמתיים שבתוכנו, שמבלבלים את המוח. הדת היא אופיום להמונים. היום מספקים אופיום בתור דת להמונים. שמה? למה? הנה, הוא אומר, הנה אופקית לחזק את הגבייה, אבל אתה לא קורא את ההמשך. והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות. אבל מי שלא מודע לנשמה שלו... אבל הנשמה היא קיימת, היא סובלת מחשכת הגשמיות בין שאתה מודע לה ובין שאתה לא מודע. וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ולכן יש מדי פעם עלייה של היסוד הרוחני. למשל היום, בעידן המודרני, אנחנו רואים בעולם שיש נפילה של הדתות. הדתות מאבדות uh, כוח. אבל מה כן עולה? הרוחניות. יש חיפושי משמעות אדירים בעולם, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני מדיטציות. לא דרך הדת. מה? לא, לא דרך, דרך, דרך הדת, אבל דרך הרוחניות, או מאיזושהי השפעה של הדתות, כן? אין היום במערב בודהיסטים אמיתיים, אבל יש הרבה מתבהדיסטים, כן? מתבהדים. אז מה שאומר, וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב. עד שבסוף, שני הגושים מגיעים לשוויון בבחירות. כמו כן הוא, ביהדות הכללית. כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקה. למשל, בעזרת השם יבוא משיח. איך יבוא? מן השמיים. כן? זה יהדות ניסית. יש מישהו עכשיו שעושה קונגרס בבאזל? תעזוב, לא עוזר, לא עוזר כלום. כן, זה היהדות הניסית, היא גורמת ללקוט ביהדות הטבעית. מה? היהדות הניסית? היהדות הניסית גורמת ללקוט ביהדות הטבעית. זה מה שאמרתי. זה גם מה שהרב אומר כאן. רגע, מה? אני לא מדבר על הניסים, אני מדבר על היהדות הניסית. הרי היהדות הטבעית נלקה. וממילא מרגשתי גם היא בחסרון זה, שביקולו, שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בה דהוצה ונלקה גם כן הנצח שביהדות. הניצ... הניסיות שבה ואלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. כלומר, כשההוד... לוקה, גם הנצח לוקה. מושגים של הקבלה. נצח והוד, נצח היהדות הניסית, ההוד, היהדות הטבעית. עכשיו, מה? מה זה ממילא בעברית? שזה מה שקורה, כלומר, לא רק היהדות הטבעית לוקה, אלא על ידי לקותה של היהדות הטבעית, גם היהדות הניסית לוקה. וזה המשמעות של בהדה הוצאה לכה קרווה. מה זה בעברית? חשבתי שאתה יודע ארמית. למה יש בכלל טקסטים בארמית? כדי שיבינו, נכון? נכון, זה, זה, למה הקדיש בארמית? כדי שיבינו. כן, אז בהדה הוא הוצע, כלומר, יחד עם הקוצים, לקה קרבה, גם הכרוב לוקק. כלומר, כשאתה מבאר את הקוצים מן השדה, אתה עלול גם לפגוע בכרוב. בסדר? זה לא רק הכרוב, גם הראש. כלומר, ראש כרוב. כן. למה הוא קורא ליהדות הניסים קוצים? לא, לא, כלומר, הטבעית היא קוצים לפי שיטתה של הניסית. אז זה ביטוי, כלומר, כשאתה פוגע בדבר, אתה פוגע גם במה שלידו. זה הכוונה. מה? אה? הוא לא מתכוון לניסים ממש. נכון, או שיש לה, היא לא, רק, היא לא לגמרי אשליות. כן, לפעמים אתה אומר, עוד מעט הקוזקים באים לעשות פוגרום, אז מה עושה הצדיק? מתפלל. ואז הקוזקים בורחים. יש, לפעמים זה קורה. אבל יותר טוב לברוח ליער. כן, ונלקח גם כן הנצח שביהדות, הנשיאות שבאה, ולך מחשבותיה. עומק רגשותיה, ולך אותם מהמעשי שלה. עד אשר. בכוח החזרה התכופה, ההולכת ובאה, משך של תקופות שונות. כלומר, לפעמים, זה מטוטלת, לפעמים גוברת היהדות הטבעית, לפעמים היהדות הניסית. ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחדיו, משפיעים הם את כוחם. אפשר לכבות את המזגן המחמם הזה? הוכנסת ישראל מתעלה עליהם. אתה רואה שזה לא עובד. כן. מה? אי אפשר לדעת מה קורה פה. תוסיף רק קצת שמן ותבלינים, אנחנו נהיה טעימים. כן. אההה. אפשר את החלונות, קצת, משהו. טוב, לא יודע. וכנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים. היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם, ומזוהר תפארת ישראל הרי היא סופגת את אורה. וממילא מתמזגות הן שתי הצורות הללו אשר לכנסת ישראל, הניסית והטבעית, וכל הסתעפויותיהן. למשל, במלחמת ששת הימים. זו הייתה יהדות טבעית. צה"ל. אבל איזה נס זה היה, נכון? אומרים הלל על זה. במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה. מזרחיתם? הנצח וההוד. ויונקת מתפארת ישראל, שהיא השורש העליון של שניהם. כן. אתה זה יהדות, לא כנסת ישראל. יש הבדל בין היהדות הניסית והיהדות הטבעית לבין כנסת ישראל. כנסת ישראל היא הישות הכוללת. כי העולם כולו מפוצל. גם אתה מפוצל. סליחה. גם אני מפוצל. מקווה שלא מאכזב אותך. כנסת ישראל זה האומה הישראלית במבט היסטורי מקיף כולל כלומר אם אתה מסתכל מעל ההיסטוריה עולה מעל כל ההיסטוריה כולה מה אתה תראה כקו אחד כנסת ישראל שעוברת תראה. שהיא הגשמה של איזה אידאה עליונה תפארת ישראל שתהיה כנסת ישראל כמו שהכל מתכנס לכן נקרא כנסת ישראל וזה פועל במטוטלת בין היהדות הניסית ליהדות הטבעית המקובלים קוראים לזה תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות בסדר? מה הגבולות האלה? הגבולות, כן, מימין ומשמאל הלאה מה? מימין ומשמאל על מה? מה אישר הדובות האלה? נצח והוד אז זה לא בין נצח להוד, נכון, נכון נכון? נצח זה מלשון נס, נכון? ישנון. יש נון. והוד זה שם דלת, יש שם, שם דלת, דרך הטבע. זה כן? שם נכון. שם. זה קורה במהלך ההיסטוריה. ההיסטוריה מסדרת רטט אמצעי, ב... הרי מטוטלת אף פעם לא מפסיקה באמת. המטוטלת ממשיכה את הרטט העדין שהוא האמונה. בסדר? הייחוד המידות? לא, לא, זה לא ייחוד המידות, זה ההפך. זה ה... זה, כל המידות הוא בפני. כן, בדיוק, כן, כן, נכון. טוב, חבר'ה, אתם רוצים ללמוד את פסקה י"ג או לא? פסקה י"ג היא מהחשובות. בסדר? טוב. הנושא, הנסירה. מה זה נסירה? שאתה לוקח דבר אחד שהוא מאוחד, אתה חותך חודשו לשניים. נכון? איפה מצאנו את זה בתנ״ך? באדם הראשון, כן? הוא נרדם, הקדוש ברוך הוא חותך אותו, הוא מתעורר, שניים. מי אני? כן, כלומר, בהתחלה דבוקים זה לזה, זכר ונקבה, דבוקים זה לזה, ואחר כך פתאום מתעוררים, אני בוחר בך, את בוחרת בי. מה? לא כתוב שהוא יתעורר, אז מה? עדיין מה עדיין זה, עדיין. זה מוסיף לשיעור? טוב. תגיד לי, לא מוסיף, נכון? טוב, הלאה. טוב, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. זה מעצבן. אני כל הזמן דבק באלוהים. לא, אפשר להשתחרר, אפשר קצת עצמאות, משהו? ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה או ראשם אלוהי ישראל. זה שלילי. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. מרוב דבקות באלוהים, אני לא יכול לבחור באופן שכלי ועצמאי באלוהים. זה דבוק בי בעצמות. כן, זה בעיה. אז איפה העצמאות? לכן הוא אומר, על כן, באים ימים שתרדמה נופלת על האדם. וזה תרדמה, הוא מאבד את ההכרה. המדרש אומר, כשהאדם הראשון נרדם, המלאכים אמרו לקדוש הוא, זה מה שבראת? הוא, הוא, הוא ישן, אין לו הכרה. בסדר? על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, ובכלות התרדמה, לא, זה טעות דפוס. הגרסה הנכונה זה ובכלות. כן, ובכלות התרדמה, במקום צלה מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכלי הדרה, שהבכירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם מעצמאי ובשר מבשרי. מי אמר את המשפט הזה? האדם אמר. הוא אמר באופן חופשי. התחיל להבחין. זה עצם מעצמאי, זה בשר מבשרי. עכשיו כבר עכשיו הוא בוחר. מה? אה, אבל זה התחיל ככה. זה התחיל מחיבור. זכרון קיבה, זה התחיל ככה, נכון? ברא אותם כגוף אחד. עכשיו הוא מסביר מדוע יש חילונות. החילונות הקיצונית היא הרצון לבחור באלוהים. כן. איך מה? הרב קוק? איך הוא, הוא שפט בשכלו. זאת הפעם אצל בשר מסרי. לזאת כרעישה, כי מישהו ככה זאת. טוב, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד העג. <עוד> מה? <עוד> זה תהליך שקורה בכל, המה... בכל המסגרות, בכל הרמות. פעם אחת גיברתי? לא, זה קורה הרבה פעמים. זה... בקבלה קוראים לזה דורמיטות. זה בא מהלטינית, דורמיטה, זה לישון. כן, באנגלית, בצרפתית, דורמיר. כן? נכון. על כן, זה... והאפשרויות אז... לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. כן? החוזה נשבר. הם לא אחים שלי. לא רוצה את אלוהים. כל מיני ביטויים שעשויים פעם להישמע. כן? האפשרויות לדבר גבוהה, -גבוהה על דבר שמד, על כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. הן תולדותיה של הנסירה. המביאה לידי ההתאחדות הגבורה הצורית החופשית, כמסוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. כלומר, חתן וכלה זה לא כמו בן ואימה. אדם הוא הבן של אימה שלו, בעל כורחו. אין מה לעשות. אימה יש רק אחת, וגם אתה חייב. כלומר, יש איזה מין הכרח טבעי, ודאות. האמא, זאת האמא שלך, יצאת מרחמה, אתה לא יכול להתכחש. מה שאין כן, אשתי, אני בוחר באשתי. אפשר גם להתגרש, ואפשר לבחור בכל יום ויום, אז זה כבר הכרה מוסרית, שכלית. זה מה שכתוב כאן. כי חתן על כלה התסיסה עלייך היא לא עיר. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. כן, לא רוצים יותר תורה, יש עם ישראל בלי תורה. שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. התרדמית. אז שימו לב, למשל בימינו, בוויכוחים שיש בתוך העם, זה לא רק שיש ויכוחים, אין הקשבה. למה? כי יש תרדמה. יש תרדמה של ההכרה. הנסירה שמדובר פה בין מה למה? פה בין התורה והאומה, זה מה שהוא אמר, ובין כנסת ישראל לאלוהי ישראל. מתי זה מתעורר? לא יודע. לא יודע. אבל זה, זה אומר שהתהליכים האלה הם תהליכים כואבים. תבוא גאולה? לא, לא תבוא גאולה. גאולה כבר הייתה לפני 75 שנה. השלמת הגאולה, כן. אגב, תשימו לב. כתוב חמישית, <חמישית>, <חמישית> קם על רגליו, נכון? מתי זה? תש"ח, <נכון>, נכון? ושישית? מה קרה? נזדבגלו חווה. איך זה מתחיל? עם תרדמה, עם תרדמה. אז אנחנו בשלב הזה. הלאה. שהחיבור, הטבעי ההולך מבינה נסירה תרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין, המביא לאחדות משוכללת, ותורה חוזרת ללומדיה. מה זה הביטוי הזה? זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. שחלק מתהליך הגאולה זה שתורה משתכחת מלומדיה, נכון? ואחר כך יש תהליך שבו תורה חוזרת ללומדיה. זה חלק מהסימנים שנתנו את כן, כן, זה כתוב בגמרא. אז זה מה שאומר כאן. מה? זה לא הכי קרובי, אבל תורה של צריך ללטוש לגמרי. יש כאלה של... אנחנו מדברים פה על תהליך כולל, לא על אדם פרטי. יש אנשים פרטיים שאצלם זה עובר אחרת. כן, יש אצל הפרט, אצל האומה. מה? וכל... מה? כן, וכל... הרי גם כשאדם ישן, הוא לא לגמרי מת, נכון? הלב שלו נשאר ער, למשל. כן, אני ישנה ולבי ער. וכל בנייך, בימודי השם, ורב, שלום בנייך. מה זה שלום בנייך? השלום... בין הצדדים הנפרדים, כי כשיש פירוד זה מלחמה, ורב שלום בנייך על ידי שתורה חוזרת ללומדיה. לא אבל זה דורש, כן, לא סתם אה, לימוד תורה, צריך להיות לימוד תורה הראוי למדרגה הזאת. כן, מה אתה אומר? מה קורה חוברת? אה, זה תורת הרב קוק. <תודה> שמחברת והיא מעצבנת. אחד הדברים המעצבנים בתורת הרב קוק, ואפשר להבין ש... הרבה חילונים זה מעצבן אותם ובצדק למה אתה מסביר אותי יותר טוב ממה שאני מסביר את עצמי? כלומר אני לא מוכן לקבל שאני מה שאתה אומר שאני היום, ו... היום. תמיד זה קורה, כן? הרבה פעמים אל תסביר מי אני יש לי אידיאולוגיה שונה משלך אתה מנסה לנכס אותי בתוך העולם שלך בעיה קשה מאוד אני. ולכן היעדר ההקשבה היום, זה גם נובע מזה. אז צריך למצוא פתרון גם לזה. מה? אנחנו צריכים גם על נכון, נכון. טוב.